0: Народное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Всемирный Чайнатаун». У микрофона Владимир Малявин. Сегодня, дорогие слушатели, я хочу познакомить вас с некоторыми страницами творчества современного китайского писателя. Его зовут Джан Чан Он родился в 1948 году. И он родом из китайских мусульман. Но не тех мусульман, нас меньшинств, которые живут в северо-западном Китае. Он вырос в самом центре Китая, потому что и в самом Китае живут мусульмане, они не считаются национальным меньшинством в чистом виде этого слова, но то есть они не имеют культурной автономии, как в северо-западе, как в Синьцзян, уйгурском автономном районе, или так называемый Нинсяхойский автономный район. А вообще мусульмане есть по всему Китаю, хочу это напомнить. И он вырос в восточной китайской провинции Шаньдун, в ее центре, в городе Дзинань. Почему я указываю на это обстоятельство? Ну, потому что это, конечно, напрямую определяет многое в его творчестве и в его мировоззрении. Джан Ченджи можно причислить к последователям традиции китайской интеллигенции тридцатых-сороковых годов прошлого столетия, которая занимала во многом оппозиционные точку зрения, исповедовала в эти времена. Его нельзя назвать, конечно, диссидентом, но он представляет традицию критической рефлексии на официальную идеологию Китая. Это второй момент. Мы об этом часто забываем. Нам кажется, что весь Китай совершенно монолитен и единый, но это в идейном отношении, но это не так. Я уж не говорю о том, что вот есть Гонконг, Макао и, наконец... Тайвань, который тоже относится к китайскому миру в целом, к миру китайской цивилизации в значительной мере, но, тем не менее, имеет, как всем нам хорошо теперь известно, в России в том числе, радикальным образом отличается от континентального Китая, находящегося под властью Китайской Народной Республики. Итак, критическая рефлексия на китайский официоз, наследник традиции оппозиционной китайской интеллигенции 30 40 х годов, его позиция немного созвучна христоматийным для каждого русского человека и лично мне симпатичным строкам Лермонтова из «Школьного стихотворения» «Люблю отчизну я, но странную любовью». Странную любовь. Я не буду, конечно, цитировать это стихотворение, мы все помним его. И эта позиция, по-своему, тоже естественная для Джан Чанжи, который по-своему любит Китай и не может не любить его по-своему, потому что он все-таки во многом отличается от, собственно, ханцев Я еще раз напомню, что он часто пишет на грани дозволенного и одна из самых известных его книг, которая посвящена на Некоторым эпизодом истории китайских мусульман была даже запрещена официально в Китае. Но есть в его творчестве и другая сторона, и в его судьбе тоже другая линия. Джан чен -Жи долго жил в Японии. Он хорошо знаком с ее интеллектуальной и артистической элитой. И исторический путь Японии служит для него грозным предупреждением о ловушках, и тупиках национальной гордыни и безудержного национализма. В любой стране он представляет собой своего рода китайского критика Срединной империи. Возможно, он преувеличивает эту опасность китайского, как у нас раньше было принято говорить, великоханского шовинизма, подобно тому, как еще раньше... Ленин много говорил о великорусском шовинизме. Но факт, что, конечно, и у китайцев континентальных есть свои комплексы, как у всех людей, но это комплекс учителя, а не ученика. Комплекс человека, который считает себя наследником великой цивилизации, наверное, лучшей или самой совершенной цивилизации в мире. Это, конечно... Очень большой вопрос в повседневной жизни Китая, насколько допустима эта гордость и где та граница, которая отделяет законную гордость за великую родину и великую культуру от гордыни и такого площадного национализма, обращенного в первую очередь против других народов. В отношениях между китайцами и японцами этот вопрос особенно стоит остро. Надо сказать, что вообще китайцу, и тем более образованному китайцу, очень трудно любить Японию. Япония кажется ему подражательницей его великой цивилизации, часто неумелой и примитивной, утрирующей некоторые черты китайского стиля культурного, китайского мировоззрения. И со своей стороны японцы считают, что они развили и усовершенствовали наследие китайской цивилизации. В этом они уверены столь же непоколебимо, как китайцы непоколебимо уверены в том, что все-таки их цивилизация сложнее, утонченнее и даже эффективнее, как моральная система японского уклада жизни. Очень деликатный вопрос вопрос, тем более осложненной в неоднозначной истории отношений между этими двумя странами». Слушаете передачу ⁇ Всемирный Чайнатаун ⁇ Международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Маревин. В сегодняшней передаче я рассказываю вам о взглядах современного китайского писателя Джан Ченджи на отношения между Китаем и Японием и о том, какие уроки можно извлечь из истории этих отношений, взаимоотношений Китая и Японии. Итак, еще раз, трудности этих отношений во многом объясняются тем, что со своей стороны китайцы считают, что их великая родина, безусловно, их великая культура, безусловно, сложнее, утонченнее и глубже мировоззрения японцев, а японцы считают, что они да, они переняли, конечно, многое из китайской жизни, но они усовершенствовали то, что они взяли из Китая и сделали его более эффективным, практичным и тоже более утонченным. В этом можно обсуждать на любом аспекте культуры, но возьмите сады Китая или Японии, имея некую общую основу, они, безусловно, представляют очень разные стили. Или боевые искусства. Вот это знаменитое китайское УШУ, особенно внутренние школы, которые имеют свое идейное основание скорее в дрововодской традиции. И вот японские стили спортивной боевой борьбы, как они появились, как они сложились в Японии, ну и в Корее, разумеется. Вот начиная с карате и кончая дзюдо, айкидо и прочими вещами. Что лучше, что хуже? Об этом можно говорить до бесконечности. Ну и, конечно, вопрос ритуала. Я в 80-х годах, когда жил в Японии, еще застал те времена великояпонского шеминизма. Сейчас уже Япония затихла. И тогда, конечно, не было в японцах такого напускного национализма безудержного. Но в любом случае они были уверены, что все-таки в духовном отношении, в понимании ритуала они стоят выше современных китайцев и Любой японский профессор после вечера с употреблением сакэ в японском ресторане, прощаясь с вами, должен был бы сказать что-то вроде, ну, если вы китаевед, конечно, и разговоры шли о Китае, что вот выше всех, конечно, в мире были древние китайцы, но их уже нет, к сожалению, все вывелись. Теперь вот на втором месте японцы, которые переняли, восприняли наследие древних китайцев и успешно его притворяют в жизни – это и второе место за японцами, ну, а современные китайцы на третьем месте. О европейцах и речи нет. Это уж совсем другой мир, и он вне этой категории. Между тем, на Тайване, и все тайваньцы хорошо знают эту японскую поговорку, которая бытовала во времена японского владычества на острове, о том, что у японцев есть ритуал, а у тайваньцев есть тело физическое. Это означает, что тайваньцы, в общем, как-то не понимают суть ритуала, видимо, я думаю, исходя из смысла этой поговорки, хотя это очень неполикаретное утверждение, и никто так прямо вроде бы мне это и не говорил. Но во всяком случае это есть. В чем тут дело? Японцам, видимо, кажется, что они развили или... Усовершенствовали китайский ритуал в том смысле, что они развили его, вот эту ритуальность, церемонность, вежливость до предела. И они саму жизнь превратили в искусство. В то время как в Китае, наоборот, сохранился очень сильный элемент естественности в поведении, сдобренный, конечно, таким шутливо-ироническим, игровым отношением к жизни, что японцы тоже имитировали, впрочем. Китайцы ведь современные часто говорят, например, на занятиях боевыми искусствами, пойди, поразвлекайся там часок-другой вот этим заданием. War и war – это самое, я говорю с пекинским прононсом, потому что на севере Китая это обычно мне приходилось это слышать. Пойдите, поиграйтесь немного. И это тоже часть естественного, да? естественности в нашей жизни. Также чайные церемонии. Первое, что я услышал от одного тайваньского каллиграфа, из Натака чая, это был прекрасный человек, ему было лет 70, по фамилии Дай, он был также керамист, создавший свой собственный стиль керамики, свои чайники, которые он называл чайниками пяти стихий. И первое, что он мне сказал, вот наши чайные церемонии совершенно разные. Японцы сидят, как аршин проглотили, без движения. У них все очень формально, и они все делают очень искусственно. А мы вот сидим спокойно, семечки лузгаем зачаем, и нам хорошо от того, что мы придаемся естественной радости жизни. Да, в этом есть большая разница, как вы понимаете, и, конечно, она дает основания для каждой из этих двух сторон для того, чтобы считать именно себя превосходящим других. Ну, вопрос этот очень сложный и очень тонкий, и, как я уже сказал, значительно осложненный тяжелой исторической памятью, а именно агрессивными войнами, и в особенности, конечно же, последней агрессивной войной, которую японцы вели в Китае в 30-х-40-х годах, и это, конечно, не только не прибавило в китайцах любви к японцам, но и прямо-таки в генетическую память их врезалась вот эта то, что японцы творили по отношению к Китаю, и я хочу только напомнить, что фильмы Брюса Ли, знаменитого, который, вообще-то говоря, и познакомил мир с так называемым гунг-фу Китая, ведь его фильмы начинались как раз, э, сюжетом было вот месть японцам, или, точнее сказать, победа над японцами в боевых схватках. Это китайцы особенно любят, и очень любят обсуждать эти успехи и превосходство китайского боевого искусства на Японским Слушайте международное радио Тайвань. Передачу «Всемирный Чайнатау. Таун». Передачу ведет Владимир Малявин. Сегодня я ознакомлю вас с творчеством китайского писателя Джан Ченджи, Точнее, с его взглядами на китайско-японское отношение. Так получилось, что этот очень известный в современном Китае писатель, кстати сказать, мусульманского происхождения, я еще раз напомню, долгое время провел в Японии. Отлично знает Японию и еще в 2009 году написал книгу о китайско-японских отношениях, или точнее сказать, сопоставление японского и китайского стиля жизни. Она называется по-русски, так можно было бы перевести, «Уважение и расставание» обращаясь к Японии. Вот в этой книге Джан Чен высказал свои соображения о том, чему китайцы могут учиться, а чему они ни в коем случае не должны учиться у японцев. Сам Джан Чжи настаивает на том, что подлинная любовь к родине и гражданская честность должны быть плодом мучительного поиска истины по ту сторону идеологических клише. Эту истину каждый должен открывать сам, или точнее она сама внезапно открывается тому, кто способен ее вместить. И это апофеоз этического отношения к миру, который интуитивно внятен каждому, однако он невыразим в общем правилах и понятиях. Мне очень близка эта позиция, поэтому я хотел бы процитировать заключительные слова собственного предисловия к моей книге «Китайская цивилизация», опубликованной в 2000 году, где сказано, что работа историка должна помочь читателю лучше осознать глубочайшую проблематичность человеческого бытия, приняв факт, неизбежности и неизбывности соприсутствия в нашей жизни другой культуры, другой идеи человечности. В конце концов, прошлое будет для человека живым, пока оно будет для него неудобным». Конец цитаты. Вот эта же позиция, в общем, свойственна и Джан Чанжи, который, кстати сказать, воюет против комплекса учительства в Китае но вместе с тем отмечает, что есть комплексы, конечно, и у японцев. И он замечает, что японцам свойственна тайная зависть к Китаю. Мне тоже кажется, что тут у японцев был такой своеобразный комплекс неполноценности, комплекс ученика, который они... Пытались всячески изжить. И даже войны-то их совершенно нелепые с исторической точки зрения против Китая. Это, мне кажется, иногда тоже попытка ученика убрать учителя наконец, который мешает ученику жить. Представьте себе, ведь ученик, он может быть очень технически развит. Он может быть даже лучше учителя технически оснащен. А в чем разница между учеником и учителем? Учитель свободен, а ученик нет. И вот эта обреченность на несвободу, которая свойственна японцам, мне кажется, это тоже важный компонент вот того психологического напряжения, свойственного японцам, и этого никто не будет отрицать, и выразившегося в известных чертах японской культуры, харакири и тому подобных вещах. Не буду говорить о корнях, этого вы можете прочитать об этом в моих книгах «Сумерки Дао», да и в той же «Китайской цивилизации», мои соображения на этот счет. А пока я вот хочу закончить свой рассказ о Джан последним еще одним соображением о том, что мешает Китаю и Японии жить как добрые соседи и друзья. Ведь практически, если исключить вопрос об островах Сен-Како, он же для ютао для китайцев, территориальных споров вроде бы нет. Японцы вроде бы привели свои извинения, раскаялись с и так далее. Но вот в Китае все кажется, что японцы хоть и изменились, но они недостаточно раскаялись. Это тоже интересный вопрос. И, честно говоря, невольно вспоминаешь вот этот ритуал самокритики, который был распространен в Китае во времена культурной революции, когда какого-то человека в неком кругу объявляли реакционером или правым элементом и заставляли его каяться в каких-то своих проступках. Он начинал их перечислять, но этого всегда было недостаточно. На следующий день опять собиралось собрание, и опять его начинали мучить вот этими требованиями. Покаяться, наконец всерьез, искренне раскаяться. Даже если человек каялся, надо было сделать так, чтобы люди поверили, что он кается искренне. А как это сделать? А? Это не так просто. И здесь тоже есть какие-то глубины китайской культуры и китайского сознания, но малопонятные. Хотя что-то похожее было, конечно, и в советские времена, но далеко не в том виде и не в том масштабе. Вот, об этой теме я, наверное, тогда выскажусь в следующей передаче. А пока я заканчиваю сегодняшний свой рассказ о писателе Джан Ченджи, вы слушали передачу «Всемирная Чайнатаун». Ее подготовил Владимир Малявин. Всего вам доброго, дорогие слушатели. До следующих встреч в эфире.